0: Extremamente desagradável É com o apoio de iServices também Pois é, pois é, muito obrigada por isso E antes de mais, agora vamos. Não já... deixei esperar, viste é. Sim, sim, não me mataste aqui Nem suspeito com a Ana Galvão Exatamente Antes disso, falar do elefante na sala Para quem vai estar a ver este, esta rubrica em vídeo uh, É o meu nariz, é verdade Tenho um escalão no ah, nariz eu É eu Mas não disse obrigada. nada eu sou querida, né? querida não é? Aquelas pessoas que falam de coisas que já sabes que tens Tipo uma barbulha na testa, Exato. um escalão no nariz Aconteceu, foi ridículo, peço desculpa Por isso tentem não reparar, tentem não reparar Mas nem disfarçar com uma basezinha um pó a, a, a Felipe uma base não né? eu ia demorar mais a perceber como é que como é que isso funcionava bom é urgente falar de José Gomes Ferreira agora sim ah agora sim o especialista em economia que tem programas na SIC também mas aparentemente agora é especialista em história e em astrofísica sabes hum. que as pessoas aproveitaram a quarentena para aprender coisas novas esta coisa da pandemia não é tipo fazer pão, pão investigar o sistema solar
1: hum. não acreditem na cor vermelha ou castanha de Marte não acreditem procurem na net as fotografias e os vídeos feitos pelos astrónomos uh, uh, amadores, que, que a olho nu conseguiram, ou, ou, ou entre postas lentes, conseguiram ampliar a imagem de Marte, ela tem zonas azuis, verdes e de atmosfera branca como, uh, uh, parecida com partes da Terra. Mas, mas, é então, mas, mas espera, espera. se tu dizes que há zonas verdes e azuis, por que raio? Uh, quereriam eles esconder essas cores do planeta que agora se diz vermelho?
0: Não acreditem no que vos diz a NASA Ou a Agência Espacial Europeia Acreditem <risos> antes na internet Vão ao Google e pesquisem Onde é que o José Gomes Ferreira disse estas coisas? Olha, tal como ouvimos ali Foi numa recente edição da Prova Oral do ah. programa de Fernando Alvi E de facto eu acho que aqui devemos sublinhar Porque nem sempre acontece O Alvin fez a pergunta que nos ocorreu a todos, não é? O que é que bebeu o José Gomes Ferreira? Não, podia não ter sido essa assim. mas, mas foi esta, foi esta <risos>
1: Hum. Por que raio? Uh, Queriam eles esconder Essas cores do planeta que agora se diz vermelho Era como estava a correr enquanto ouvia aquilo Não querem para já todas as potencialidades que lá existem Não querem Cada potência quer manter escondido Até depois de ter tido a tecnologia E o acesso e a possibilidade De, de descobrir, mapear E reclamar para si Não querem revelar Os americanos alteram as cores do, do planeta Marte Basta ir ao, às fotografias europeias E às dos astrónomos amadores Para perceber que a cor é completamente diferente e as próprias sondas que são enviadas pelos americanos, quando aparece a cor ocre ou vermelha ou castanha da terra, alteram propositadamente as cores dos próprios equipamentos. Vejam isso, isso está tudo disponível na época. Tudo na net.
0: Tudo já na revelaram net. que há água em Marte, mas não querem revelar que aquilo é a cor do arco-íris, não é? Até parece uma assim ao longe, parece uma bandeira LGBT, não é? Com riscas de todas as cores. Uhum. É assim Marte. Os americanos querem esconder estas potencialidades de Marte, tipo a potencialidade de fazer lá festas de aniversário com o tema unicórnios, porque as crianças adoram essas cores todas. Mas atenção, hum. que eu também já aprendi a consultar a internet e encontrei uma especialista, astrobióloga e professora no técnico, que diz o seguinte, Marte é chamado planeta vermelho, pois toda a superfície está coberta por uma camada de poeira com óxido de ferro, em linguagem corrente chamamos de ferrugem. Daí os tons avermelhados. E esta, hein? a questão aqui é só uma: pagaram em euros ou em dólares? Quem? Os tipos da NASA, para convencer ah. a professora Zita Martins do Técnico a alinhar ah, nesta frase. É? Eu aposto pois. que ela está careca de saber que Marte é verde <risos> às bolinhas azuis.
1: Eu vou ousar dizer uma, uma heresia, mas que eu tenho a certeza que daqui a 50 anos alguém escreverá assim. Tudo o que está a acontecer aos nossos olhos na descoberta ou nas sondas ou nas, nas viagens de sondas e de outros objetos enviados para a marca tem uma parte escondida que as potências que o promovem não querem que seja revelada. Descobrir-se-á depois. Uhum.
0: O tempo dará razão a José Gomes Ferreira Ou então não, também não vamos estar cá para ver portanto, não Pois, exato José Gomes Ferreira está a um passo de afirmar Que o homem nunca foi à lua Está a um pequeno passo ah, para ele sim. E é um grande passo para a humanidade <risos> Ainda não chegou tão longe Mas já jura a pé juntos Que um homem nunca descobriu o Brasil Disseste um, um homem? Sim, um homem específico Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil garante ah. José Gomes Ferreira Pois é
1: Quando na nossa história nos é dito Que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil isto é mentira. E desculpem os historiadores que estão a ouvir, porque isto não é uma provocação gratuita. É mentira. Ele não descobriu. Eu vou dizer porquê. É matematicamente, geograficamente, cartograficamente e em termos de ciência náutica, impossível alguém ter saído de Lisboa com uma armada daquelas e ter feito a rota perfeita para chegar à zona do Equador, encostar à esquerda, portanto, este bordo, usando a, a linguagem náutica, e bordejar uh, a costa do Brasil, dizer, mandar uma nau para trás que já ia preparada, para
0: Bem, Ai, meu Deus. duas curiosidades Há mais, mas vamos ficar com duas Primeiro, José Gomes Ferreira acha que uma expedição ao Brasil É como uma ida à Sevilha para uma despedida de solteiro não é? Os carros saem todos de cá Assim em caravana Depois na área de serviço de Aljustrela encostam todos à esquerda E mandam um carro para trás Porque se esqueceram das garrafas ah, de gin tu em Ah, de despedidas de solteiro tenho feito, tenho feito, tenho feito, tenho feito muitas Segundo, e não menos interessante O facto de José Gomes Ferreira ter -se especializado Em matemática, geografia, cartografia E ciências náuticas Isto num ano de pandemia, não é? Deve ter sido curso ele tempo pois. Eu cá só me especializei em comer aqueles baldinhos De Ben Jerry's inteiro hum. sozinha Antes não conseguia e agora já, já consigo <risos> Temos de tirar o chapéu a este homem E temos de tirar o acesso ao congelador a mim bem. E
1: mandou também uma expedição Para reclamar o Brasil Portanto não foi para descobrir coisa nenhuma Mas para tomar posse oficial do Brasil Foi Pedro Alves Cabral Onde é que estão as provas Que já tinha sido descoberta Tanto um território como outro Está tudo na internet e depois se quiserem, perguntem-me a importância da internet Para esta nova leitura da história
0: Ui, pois, Eu acho que nem... ele deve perceber imenso de internet também Não, claramente, está louco com a internet Eu acho que nem é preciso perguntar, na verdade já está respondido por ele uh, Talvez não seja a importância Da internet na nova leitura da história Mas o perigo da internet, assim, é hum. que é na nova leitura Da história, é que uma pessoa lê umas coisas Na Wikipédia e convence-se automaticamente Que é o novo José Matoso, <risos> especialista em história José Gomes Ferreira Não acredita em nada do que vem nos manuais de história E tem um motivo muito forte para isso
1: então, e ainda hoje, sim. os governos, nomeadamente o nosso, o britânico, o, o espanhol, o, o norte-americano, os governos interferem nos manuais de história porque são eles que pagam o, o sistema de ensino. Faz todo o sentido. Eu percebo, sim, sim. finalmente, porque
0: é que os manuais escolares estão sempre a mudar. Eu pensava... porque o governo muda? Sim, eu pensava é? que era um negócio bom para as editoras, não é? Para estarem sempre a lucrar. Mas afinal, não. Chega que a Cavaco Silva, muda tudo. E manuais de português também, porque a mulher era professora portuguesa e também queria dar ali umas a <risos> Pois vem António Guterres, toca a reescrever a história toda outra vez. É eleito Barroso, pum, Timbas. a mesma coisa. Chato, chato. Foi quando chegou Santana Lopes em pleno verão e não deu tempo, não é? Não teve tempo de mudar nada. Constacalteu apenas aqueles livros de exercícios para fazer nas férias com a tabuada e não sei o que. A tabuada do ratinho. Aí eu um clássico, não é?
1: Os, os nossos historiadores são pessoas honestas e trabalhadoras, eu, eu, eu não quero fazer provocações gratuitas mas, mas, e há aqui um grande mas, a, a academia a universidade tem as suas tem as suas regras, digamos e a, a grande regra é que a universidade é financiada pelo Estado, está. e quem é o titular do Estado, da ação executiva do Estado é o Governo Pronto. e o Governo, por sua vez, é constituído por pessoas que são partidos e normalmente são do, 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 do PST, ou do PS, ou, do, ou de partidos que apoiam, mas há aqui um centrão, diga. Sim E esse central transgresso para a leitura da história Esta aqui é a verdade
0: Isto... o, o Alvin está a adorar tanto sim, quanto sim. nós Esta aqui é a verdade e José Gomes Ferreira é lapidar Se foi dito por José Gomes Ferreira podemos acreditar Sim, até porque ele é tão minucioso nas e, explicações E, e nas investigações, viu tudo na internet Se for dito por qualquer outra pessoa Com curso superior de história, é de desconfiar E atenção claro. que eu quero deixar bem claro Que eu não estou aqui para defender os historiadores Aliás, passei grande parte da minha vida A fazer precisamente o contrário, a contrariar um historiador O teu pai Exatamente, pois. toda a minha adolescência foi focada em contrariar meu pai. Aliás, diga-se é em a da verdade que José Gomes Ferreira sublinha ali que os historiadores são trabalhadores e honestos. Porém, será que podemos falar em honestidade se aceitam participar nesta cabala <risos> gigantesca montada pelo governo? E será que são assim tão trabalhadores? Será? A prova Não, de
1: que o, o Canadá tinha sido descoberto pelos portugueses está num mapa que é o chamado mapa de Colombo voltas a Colombo, portanto o irmão de Cristóvão Collin, em que aparece desenhado um conjunto de três territórios ou ilhas e que tem por nome uh, Ilhas das Sete Cidades. Está em latim, isto é de 1490 este mapa, é muito conhecido. Está em latim, e depois tem uma legenda que diz, esta é uma colónia de portugueses. Para já estamos a juntar um mapa e um documento escrito, claramente a indicar que era uma colónia de portugueses. Está escrito sem redeio, sem rebuço, sem nada a, a disfarçar. Os historiadores portugueses nunca quiseram fazer zoom neste mapa e nesta área do mapa. Não quiseram. Desde a é chatice, que depois tem que rever os manuais. Ah, fazer zoom in.
0: em que é que ficamos? Estudadores são trabalhadores ou são uma cambada de preguiçosos que nem se dá ao trabalho de fazer zoom in no mapa para não ter de rever os manuais. Fiquei um bocado baralhada agora. Mas não ficaste baralhada com aquela parte de Portugal ter descoberto o Canadá? Eu fiquei... Não, isso eu por acaso já esperava. Sabes que eu também andei a ler uns artigos... Tu já sabias? É, andei a ler uns artigos sobre isso no site de e, e o que é triste é que este site existe. Papo de Homem! este de fim de semana e tem artigos sobre as mais diversas matérias. Tudo o que queiras saber. Inclusive é a descoberta de do Canadá pelos portugueses <risos> E mais, também li sobre o estreito de Magalhães, e é tudo mentira. Oh, não. E o José Gomes Ferreira explica.
1: E que só os historiadores independentes é que podem dar uma, uma verdade uh, absoluta e independente. Estas acusações são, são graves. São fortes? São, é, é o que há, é o que há. Uh, <risos> o é impossível nós continuarmos <risos> a acreditar hum. E o estreito de Magalhães foi, foi descoberto por Fernando Magalhães no momento tu que, que, que não. não exato. Para... Oh, 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 Fernando, repara nisto <risos> A missão foi das mais arriscadas do século XVI, portanto, da história dos descobrimentos europeus do mundo. Foi das mais arriscadas. Custou caríssimo. Levou uh, participantes de muitas nacionalidades, entre as quais grande parte de espanhóis, uh, uh, italianos, uh, por aí fora. Custou um horror de dinheiro ao Carlos I, na altura rei de Espanha, depois imperador Carlos V. O homem alguma vez financiaria uma expedição desta, se não só por via do Ocidente, se não soubesse já que havia um estreito. Olha... Alguém me pode responder esta pergunta <risos> em termos de economia? Cá está. Responde.
0: O José Gomes Ferreira, economista, voltou. Agora fiquei um bocadinho aliviada, não é? Voltou a falar de matérias uhum. de dinheiro. Que Para ele si... percebe. Sim, ao mesmo tempo parecia que estava a analisar contratações futebolísticas, agora muito vezes, não é? Então alguém ia gastar esse dinheiro uhum. num jogador sem saber se ele vai render num esquema de 3-4-3? Aposto que mais dia menos dia José Gomes Ferreira também substitui Rui Santos no tempo extra, porque este <risos> homem sabe tudo sobre todos os assuntos. E não, e não gostava de dar aulas de história? Ou reformular o, o currículo vamos, ensino na história. Não mas sei já já vamos,
1: mas não Agora não tem curso. Tempo estava, mas não tenho tempo nem, nem me deixariam, a academia ah, não ah, me deixaria.
0: Ah, imagino porquê Sim, sim, não, mas repara que não pode dar aulas não é porque não tem a mínima habilitação para isso mas porque não tem tempo, é como eu eu também não posso fazer cirurgia ortopédica e traumatológica porque não tenho vagar tenho já muita coisa para fazer, caso contrário iam ver se eu não me apresentava hoje à tarde mesmo na Cruz Vermelha, pronta, era só desinfetar as mãos, não é? agora temos álcool gel os ortopedistas querem dar a ideia que aquilo é muito complicado mas na verdade não é, que eu vi ontem umas imagens na Wikipédia que explicam timtim por time como operar um Ai, que medo. Vais ver <risos> extremamente
1: agradável quem me manda ser assim com o apoio de iServices reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook saiba mais onde em iServices.pt